0: Ahoj vážení a milí posluchači. Od mikrofonu zdraví opět Karel Sfrýla. V tomto díle jsme se bavili s nejvyšším oficírem ShopTetu, Mírou Udanem. Což je člověk, který má pod palcem polovinu českých e-shopů. Což je fakt hodně e-shopů. Takže věřím, že na nějakém z nich už jste určitě něco koupili. Míra prozradil o svém podnikání opravdu spoustu věcí. Rozebrali jsme věci, díky kterým se jim podařilo vyrůst, ale prošli jsme i jejich hezké průšvihy. Míra popsal, jaké má denní rutiny, jak pracuje, začíná třeba každý den ve fitku, takže není se asi čemu divit, že má největší biceps v e-commerce. Hodně jsme se dotkli organizace práce v ShopTetu, postupy začlenování nových lidí, začlenování nových funkcí do ShopTetu a mnoho dalšího. Mimochodem, a teď dávejte fakt pozor, pro všechny shopteťáky a e-shopaře připravujeme se šoptetem společný webinář. Bude o tom, jak si práci zjednodušit, automatizovat a prostě komunikovat lépe. Webinář povedu já s Ondrou Mikulášem, který dělá v šoptetu produktáka. A Ondra nejenže navrhuje funkce šoptetu, ale sám provozuje e-shop Dennis Henry. Jestli tě to zajímá, tak běž na bit.ly s y, lomeno webinarfs.com Jo, ještě byt, bit.ly lomeno webinar fse. No a nebo prostě běž na blog Freel a tam to zkus najít. Asi by to nemělo být vůbec složitý. Taky mi neváhej poslat jakýkoliv dotaz okolo organizace práce, co vám failuje v týmu a já to tam zkusím rozvést, poradit nebo prostě nějak odpovědět. No a já už to nebudu zdržovat, pojďme na míru, kluci a holky, užijte si poslech. Ahoj Míro, díky, že jsi udělal čas na podcast Podpalubí, vítej. A Karla, díky za pozvání. Já začnu hnedka od tebe, dneska bych to vzal tak jako z osobní roviny a zajímalo by mě, jak vypadá běžný pracovní den úspěšného internetového podnikatele, který má pod palcem 15 000 e-shopů, nebo kolik?
1: 16 000, kdo by to počítal. <laughs> <laughs> uh... Já se nějak asi kolem 7 hodiny, nevím vlastně, jestli to je zajímavý, ale zvykl jsem se ráno chodit cvičit, takže asi v 8.30 jsem v poslovně asi na hodinku a... Jenom na hodinku ne jo, ono to
0: není v podcastu vidět, ale ty
1: cáky <laughs> Hodinka stačí, no, ale je to pětkrát týdně, takže on se to mm-hmm. potom nasčítá. Potom vlastně přijdu do práce asi kolem desátý hodiny, deset máme stand-up <laughs> Stand s vývojem, takže vlastně si říkáme, co ten den v rámci vývoje budeme dělat, to bude většinou tak na 15 minut a potom začne práce. My máme, my mám každý den v týdnu rozdělený podle různých priorit, kterým se věnuju a, a většinou to trvá do nějakých pěti, šesti, potom jdu domů, hraju si s a makám potom znova do, 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 <laughs> do večera, do rána. Do večera, do rána. Pořád i v té době? No, Teď už jsem ve stavu, že mám soboty volný, že jsem si na soboty, ale vlastně každý den. A úplně nejvíc se mi pracuje večer, když... když nikdo neotravuje, předpokládám. Když je už ticho a, a, a můžu se fokusovat na práci, takže to se je docela těším. Přes den řečím takový ty, takový ty běžný věci kolem řízení firmy a večer mám prostor na nějakou kreativnější práci.
0: A ty jsi, ty jsi osobnostně slova, jakože, takový ten noční typ, že v pohodě můžeš do noci dělat kreativní věci. Já, já, s s, s energií jsi
1: na tom v pohodě. Přesně tak. A mi nevadí zase spát třeba 5 hodin, takže, takže v pohodě spát třeba kolem jedný druhý.
0: No ale až si přečteš knížku Proč spíme, <laughs> tak ti to možná vadí, začne.
1: <laughs> Ještě, že to nemám čas. <laughs>
0: Uh, dobře a já bych, se, já bych se k tomu trošičku vrátil, jenom uh, proběhne teda ta porada a pak se začneš věnovat svým prioritám, jak si ty, jak si ty priority určuješ a, a, a vůbec jak si, jak si to plánuješ? Používáš třeba teď docela free-mo. no ano, ale <laughs> alokuješ si třeba nějak ten čas uh, na nějaký bloky, že teď opravdu
1: už teď. Já žiju v hodinových blocích, ne, jako pracovních, že většinou už je to na úrovni řízení mých oficírů, nebo ředitelů, to, nebo jak jim říkáme. Oficíři, to je skvělé. Takže jsem se Vlastně už, jak je nás skoro 70, tak už nemůžu to řídit na úrovni jednotlivých lidí, ale vlastně celých těch oddělení. Takže máme rozdělený, že vždycky jeden den v týdnu se věnu jednomu oddělení a u mě je to hodně taková spíš reaktivní práce, takže sleduju, co se kde dělá, děje a. Na základě těch okolností potom reaguju a snažím se buď to pomoct, nebo nějak synchronizovat ty jednotlivé zdroje, které máme k dispozici. Takže mám pondělí až pátek vlastně každý den rozdělený trošku jinak a vždycky se věnuju ty jedné konkrétní věci v rámci toho jednoho dne. A, a, a když nějaký oficír, třeba marketingový, <laughs> propásnul zrovna
0: příležitost něco řešit, tak čeká do dalšího týdne? Nebo tam máš ještě nějaký konzultační ty hodiny?
1: Ty rychlé věci stejně se vyřeší přes Slack, takže, mm-hmm. takže opravdu 70% vlastně problémů se vyřeší hned a řeší se to po povětšinou přes Slack, který už vlastně skoro úplně nahradil e-mailovou komunikaci u nás. A na ty týdenní meetingy si necháváme opravdu jenom ty středně nebo dlouhodobý úkoly a takový ty věci, které, na kterými se potřebujeme sednout a pobavit se a dát si trošku čas na, nad tím zapřemýšlet, jak dál. Mm-hmm. Já nakousnu si Slack, tak trošku
0: si zmínil z nápadně. <laughs> co používáte ještě k organizaci celého
1: toho 80. nebo 80 členého ansádu? já jsem teď počítal všechny sasové služby, co platíme, je to asi 40 různých služeb, od Basecampu přes Pipedrive, Slack, já nevím, co všechno. Každý oddělení má jo, sendesk, každý oddělení má prostě svoje, svoje potřeby. Je super, že ty aplikace mezi sebou dokážou už uh, kooperovat a nějak si předávat informace. A už mi to přijde docela psychotou kočírová. Si říkáme si, bude nějaká sasová služba, která bude hlídat sasový služby, které si ty firmy platí. No, posluchači,
0: skvělý <laughs> nápad tady zrovna <zhruba>, padl. <laughs> Takže nějaký, nějaká optimalizačka nasásojí. Já jsem,
1: já jsem přesvědčený, že v těch velkých firmách, jako to nejsme my, jako my jsme pořád to malá firma, ale v těch velkých, kde jsou tisíce zaměstnanců, tak tam musí strašně moc služeb, který se platí zbytečně a platí se jenom ze trvačnosti. Takže mít nějakou aplikaci, která tam z toho všechno hlídá, využití a tak, by bylo podle mě dobrý bizneskej. Tak to době. Ale a co tě, nebo co je ta
0: nejhlavnější náplň nějaký tvý agendy? Kromě toho, že se samozřejmě musíš věnovat oficírům, ty seš, ty seš myslíš, že Potom... ta osoba, která hlídá ty priority s nějakýma a nebo to, to jako je zodpovědnost. odpovědnosti? musím rozvážným krokem chodit po kanclu a
1: říkat, dobrá práce. <laughs>
0: ano, rozciskávačka, to samozřejmě to patří.
1: <laughs> Hala, uh... Fakt si myslím, já se přemýšlel nedávno, že je to hodně o, tý, o tom pozorování toho, co se děje kolem mě a reagování na ty okolnosti. Jo, že tím, že už máme spoustu procesů zajetých, tak už se tam ode mě čekává, že budu řešit jako ty mm-hmm. úplné nejvíc mikrověci. Ale spíš jako sledovat, jestli náhodou nám něco neutíká, jestli něco děláme zbytečně složitě, jestli náhodou není něco, co bychom měli dělat. Mm-hmm. A v rámci týmí práce musím přemýšlet trošku dopředu, takže řešit třeba, co třeba budeme dělat za rok, za dva, za tři. Koukat se po konkurenci, koukat se po našich zákaznicích. Já jsem z větší části produkták, takže řeším produkt jako takové, Takže sleduji naši Facebookovou skupinu a, a snažím se ukočírovat ty tisícovky různých přání, které mají do nějakého smyslu celku a, a, a tak. Takže nemám jako Moc úkolů, spíš vlastně ty úkoly vytvářím a hledám je a v rámci toho času, který mám k dispozici, se je snažím řešit a prioritizovat. Už se nedívím, že spíš jenom pět hodin není, když to tak posloušám. <laughs> ne, teďka mám strašně velkých štěstí na, na kluky, co vlastně řídí jednotlivé oddělení a vlastně na všechny lidi v práci, takže... Upřímně, kdybych tam třeba teďku měsíc dítva dva nebyl, tak se nic moc tak strašného nestane. Jasně, jasně. A jestli jsem to teda dobře pochopil, tak ty vlastně
0: v to okolí, hledáš nějaké ty výjimky, vymýšlíš ty nápady
1: a pak to nějak jako pospojuješ a posouváš to do týmu na, líbí. na to zpracování. Tak, no, mě se líbí jako strašně analogie toho kapitána na té korzářské lodi, kdy v rámci té lodi tam je spousta samostatných celků, námořníci, vojáci, to my máme ve Free rádi, to je to, admirálové <laughs> kapitán. Lidi, co se starají o údržbu a moje práce je tak nějak sledovat, jestli všechno funguje, jak má, jestli jedeme za tím správným horizontem, hmm. jestli náhodou se neblíží nějaká nepřátelská loď a pokud jo, tak jak se s ní vypořádáme. Takže jo, je to hodně o tom sledovat, co se děje kolem mě.
0: Mm-hmm.
1: Jo, to si myslím, že je důležitý, mít
0: to otevřený a a být připravený dřív, než, dřív než to přijde. Dobře, uh, já bych se zeptal na, na nějaký vzdělávání, jestli teda uh, tam na něj máš prostor, jestli ho děláš nějak systematicky a, a, a v souvislosti s tím vlastně i třeba, jestli tohle, co nějak vzouváš vsouvá, do, 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 do šoptetího týmu, aby se ty lidi posouvali, nebo jestli tam je na to nějaký oficír? <laughs>
1: <laughs> Oficíra na vzdělávání ještě nemám. Ale Hele, já to dělám docela jako organicky, jakože nemám moc rád konference nebo různý jako... Uh... Já, právě, no, nepotkal jsem tě moc
0: krát, dokonce jsem tě i zval na sáskaře. <laughs> já já nechci ani na konference, které pořádáme,
1: ale... <laughs> uh... Asi spíš se snažím učit z těch jednotlivých zkušeností, které v rámci té práce prožíváme, než abych si četl jako cíle nějaký knížky. kolikrát ty knížky o 300 stránkách, tak se dají zjednoduše do dvou odstavců a a vyjde to nás stejno. Takže... To se říká sásová služba Brinkist. <laughs> 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 takže snažím se samozřejmě číst věci kolem sebe, ale je to to, že je to docela těžké, takže mám, mám nějaký RSS, co mi, co mi chodí. Ale vlastně mě baví se učit z těch pokusů a omylů, co, co děláme. a a číst si o novinka, třeba hodně mě baví marketing, takže v rámci tady toho popřípadně, když se setkám s kamarádama z oboru, tak tam informace od nich. A když jsi takhle
0: říkal, že pokusy, že, 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 já si myslím, že jsou určitě důležitý a vlastně Teď nevím, jestli to bylo z Amazonu, že jejich úspěch je vlastně vypočítaný tím, kolik, kolik experimentů stihne produkovat. <laughs> tak vy takhle děláte běžně nějaký AB testování a opravdu jenom zkoušky, nebo... Jo,
1: hala, na to asi nemám tolik zdroje, jako Amazon. A <laughs> takže musíme spíš jít na první dobrou, Takže je to hodně o intuici. Mm-hmm. Ale zase na druhou stranu, když se vám to nepovede, tak umět si přiznat, že to není ta správná cesta. A oni se z toho poučit. Případně si třeba za rok, za dva říct, jestli bychom to teďko nedokázali udělat jinak a, a líp. Co se nám třeba stalo s Facebookem, kde jsme na začátku, když jsme zkoušeli využívat marketingové Facebook, tak nám to moc nefungovalo, Jsem nám proto byly docela dost peněz a, a, a těch lidí bylo relativně málo, třeba oproti PPCčkům na, na AdWords. A vlastně stačilo se na to za rok, za dva kouknout trošku jinak s jinýma lidma a jiným přístupem a na Facebook jeden z našich hlavních kanálů. Takže jak říkám, jak se umět poučit z říci, že tudy cesta nevede, tak mm. si třeba zpětně revidovat ty kroky a říci, že možná by stálo za to to zkusit znova. Což je třeba netýká expanze do Brazílie, kam už asi po druhý nepůjdeme. <laughs> no, tak kdybyste tam šli
0: nějak lépe. Ne, ale ale, když, ale když, ta... už, když už to nakolist, tak bych možná, jestli to trošku rozvedeš pro lidi, který třeba o mm-hmm. expanzi do Brazílie ještě, ještě
1: neslyšeli. My jsme, a už si přesně, kdy to byla, tak 5 let na spátek jsme se rozhodli, že vyzkoušíme tehdy hodně rychle rostoucí brazilský trh. Protože samozřejmě logicky jedna z variant, kam jsme mohli jít na, co se týče v rámci Expanze, tak byl anglicky mluvící trh. Mm-hmm. Ale tam je naše konkurence docela hodně silná. Jsou tam hodně pevně etablovaný hráči, takže jsme si řekli, že bylo lepší zkusit nějaký jiný velký trh, který ještě tak podchycený není. Tehdy byl hodně trendy brazilský trh, kde Strašně rychle začala růst populace, která využívala internet, střední třída. Tak jsme si říkali, že to zkusíme taky. Takže jsme asi rok se připravovali na to, že jsme tu aplikaci přizpůsobovali, té další jazykové mutaci. Sehnali jsme si uh, accounta, který byl brazilec, model portugalsky. A to hledal rovnou přímo někdo v Brazilei? Ne, 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 Všechno, jsme řešili okay. té je ale řešili jsme fakt věci, které jsme ani netušili, že budeme muset řešit. Že třeba strašně velký problém vytáhnout peníze z Brazílie do Evropy. Že vlastně oni zdaňovali asi nějakýma 15% jakýkoliv vývozy peněz. A bylo což, pro... což znamená, že vám zaplatíte na, nějaký, na nějakou brazilskou peněženku. Nebo, existou ne? služby tady evropské, které to přesně vlastně řeší. Takže hmm. oni si to nějakým způsobem pořešili a my jsme ty peníze dostali od nich. Řešili jsme překlady nápovědu i různý specifika, protože Brazílie je strašně velký stát a je to několik federativních republik, vlastně podobně jako spojený státy. A tím, jak je to rozlehlý, tak vlastně musí řešit rozdílné ceny dopravy mnohem složitější, než mm. řešíme tady v Čechách. Mají tam složitější daňový systém, že tam jsou vlastně daně městský, státní a federativní. A celkově i ty lidi byly trošku zvyklý na jiný zvyklosti, než tady v Evropě nebo v Čechách, že třeba nejoblíbenější platební metoda byla, že má to doteďko boleto bankário. <tějí> která spočívala v tom, že... A online platební metoda. Spočívala v tom, že na konci toho check se vytiskl papír a s tím papírem se jde potom osobně do banky a tam se to zaplatí. <tějí> <tějí> Takže museli jsme připravit napojeně na tady platební bránu, museli jsme pamatovat na to, že... Že musíme řešit rozměry zásilek, váhu zásilek, to, že vlastně ty lidi jsou zvyklí jenom to platit na splátky úplně všechno. Mm-hmm. 10 desetikronovou položku jsou schopní si vzít na deset splátek. Pěkný, pěkný. <laughs> a tak. A vlastně byli jsme tam nějaký rok, sice a vlastně bezmyślově to nevycházelo, že. Ne, ne neuchytili jsme se tam tak, jak jsme očekávali, ty lidi si neprodlužovali ty platby, plus my už ani nevěděli přesně, proč to tak bylo, přestože jsme se snažili získat ten mm-hmm. feedback, tak bylo právě strašně těžké vlastně získat informace o tom, proč pro ně nejsme tím správným produktem. Takže vlastně proto jsme to zavřeli a spočítali jsme ztráty. A co bylo fajn, že vlastně spoustu těch věcí, co jsme připravili pro ten brazilský trh, tak jsme mohli potom použít i tady pro český, plus ta samotná zkušenost byla k nezaplacení. No, byla asi byla, 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 byla zaplacená.
0: Byla, bylo zaplacení. Kolika tak řádovým šekem. Nějakých 5 6 milionů to bylo slušný. Já bych se ještě zeptal, jak jste tam v té Brazílii byli velký, vlastně, když jste to končili, že ono... to měli
1: to bylo. jsme několik set klientů, ale. My jsme měli mnohem menší životnost těch projektů, že jsme vlastně nedokázali ty lidi přesvědčit. Kdyby to bylo několik set platících klientů, stejně jako v Čechách, tak je to úspěch a, a pokračovali jsme dál. A ty lidi třeba po dvou, třech měsících bez udání důvodu prostě přestali platit a provozovat ten shop. Přestali chodit do banky. Z papířky se tam uchodili. <laughs> Přitom vlastně ta konkurence, ta brazilská, byla letá, vlastně sasubí služby podobně jako my, tak z našeho pohledu byly mnohem horší, ale možná oni se lépe hodili pro potřeby těch, těch brazilských uživatelů. Takže my jsme třeba nedokázali odhadnout ten trh, co se týče očekávání a třeba i grafických zvyklostí těch hmm. takže... ale A nemyslím, že to třeba nebylo tím, že
0: jste neměli v té zemi fakt opravdu lidi, kteří by tam byli fyzicky, mohli jít třeba na nějakou já nevím, konferenci nebo být tam nějaký takhle. Jaký, jaký jste třeba dělali
1: marketing, jenom nějaký výkonnostní věci? Nebo... Jenom performance plus vlastně ten, ten klučina, který se staral jako account o tu zemi, tak samozřejmě snažil se používat podobné věci, co jsme dělali i v Čechách. A třeba v Čechách taky jsme vyrostli bez toho, abychom chodili na konference a, a fungovalo to. Mm-hmm. Jsme vlastně použili ten samý model jako v Čechách, akorát tady to nevyšlo. A je něco, co bys udělal třeba v dnešní
0: době jinak, když bys šel do té Brazílie. že si tam asi už moc nechce, ale... No, bych tam nešel,
1: <laughs> ale asi tak, jako zkušenost, to bylo super. Takže radši
0: bys si skoupil baráka do Brazílie, bys nešel.
1: Opřímně jako zkušenost, to byla super. A nám třeba teď, když přemýšlíme nad expanzí zase, že bysme někam šli, tak to memento té Brazílie... Ani ne tak jako výstražně, ale spíš pamatovat, jak je to složitý, jak si vlastně se vlastně ze složití úplně všechny procesy v té firmě. Mm-hmm. Že U čehokoliv musíš myslet na, na jednu dvě různé větve. A, tak vlastně ta investice, ta failová investice možná pomohla tomu, že jsme si uvědomili, že chceme být nejlepší tady na tom jednom trhu a upřeli jsme veškerý fokus na ten jeden trh. Skoro všechny služby, které začínají, tak hned chtějí být světový a jít do Silicon Valley, a mít po světě prostě stovky stovky poboček, což je samozřejmě validní jako přání, ale my jsme si řekli, že obchodně nám dá větší smysl si vzít majoritu, to je na tom jednom trhu a potom uvidíme. Jo, no, to, to bych se podepsal, to
0: je vlastně jedna z nejčastějších otázek, co, co třeba já dostávám, jestli už jsme v zahraničí a támhle, a kdy pojedeme na výlet do Ameriky. <laughs> takže je to, je to obecně vnímaný, jako prostě atraktivně, no, takže já chápu. A... Teď teda přemýšlíte nad nějakou expanzí
1: nebo je to úplně fakt něco zahozeného do autů? Asi byla chyba, kdybych na tě nepřemýšlel, takže nechali jsme si udělat nějaký analýzy, máme něco v hlavě a zatím není to úplně dne, protože pro nás to opravdu není o tom jenom přeložit vlastně tu aplikaci hmm. do toho jazyka, kdybychom třeba provozovali, já nevím, chat nebo nějakou mailingovou službu, kdy prostě ten chat, mailing, funguje ve všech zemích kůzným stejně. Hmm. My máme strašně komplikovaný produkt a strašně personalizovaný pro každou zemi. Ať už to je ET, GDPR, různé právní povinnosti, účetní povinnosti, tak skoro každá země je na tom trošku jinak. Jak má vypadat taňový doklad, co komu musíš odvádět za informace. Takže u nás to není o tom jenom přeložit tu aplikaci do toho jazyka, ale de facto vytvořit úplně nový specifikum pro tu zemi. A to novou větví se vlastně zkomplikuje chod té původní větve.
0: Jasně. A ještě já v tom vidím i fakt tu zákaznickou péči, třeba která musí chápat, jak to v té zemi podle mě chodí. Že? Protože...
1: To je taky to normální. To je to jestli... vlastně, co jsme si zjišťovali, jak třeba funguje Rumunsko-Maďarsko, tak prostě, že třeba Maďaři jsou mnohem více zvyklí volat, že prostě skoro vůbec nepíšou a pořád volají. Takže musí mít mnohem víc lidí na telefonu, což je něco, co my právě nechceme, protože stejně většinu věcí musíme vyřešit písemně a většinou to trvá trošku díl, takže jo, ty, ty specifika jsou na, na více úrovních. Mm-hmm.
0: A vy jste si teda tou Brazílií zkomplikovali nějak ten technologický život, že jste rozvětvili tu aplikaci na dvě třeba, a... nebo je z takovýho. Ale neposlouchej ne? kluci z <laughs> Kluci vypněte to teď na pět minut.
1: <laughs> ještě, ještě teďko tam jsou pohrobci, na který nadávají, takže... Takže jsou tam části kódu označený Brazílie a... <laughs> I v Brazil? <laughs> ale, ale je to tak, <laughs> Takže máme tam kostlivce, ještě, ještě teďkom postupně to samozřejmě osekáváme, ale je něco jiného, když to připravíš od začátku, je něco jiného, když se vlastně k tomu dostaneš po pár letech vývoje k něčemu, co nepočítalo s takovým Takový, stavem. teď půjdeme do tady
0: toho, tak to tam nějak nabastle, to je potřebujeme to mít tam měsíc. <laughs> <To ví. laughs> Tak to prostě je, no, tak to si budeme povídat. Uh, no to jsme se trošku brnkli na tu na technologií. Vy uh, máte teda shop na PH, jestli se nepletuji, jestli mm-hmm. jsem se někde to díval. Uh, jak, jak to máte technologicky udělaný? Každý e-shop je nějaká samostatná jednotka, nebo, nebo to všechno běží z nějakého jednoho jádra, nebo jak Ale jste na tom tady? Jsi asi
1: Ondra Ondra našitý, by tě to řekl líp a víc nic. ale máme prostě velký klaster uh, serverový a tam máme těch 16 000 databází a samozřejmě máme tam nějaký úrovně, který zabraňují nějakým dosůtokům a přetížení a tak dále. A tím, jak rosteme, tak často nacházíme limity těch různých technologií, které prostě nepočítají s tím, že tam máš miliony produktů a x tisíc hitů za vteřinu a tolik databází, takže postupně to upravujeme tak, aby třeba výpadek jednoho shopu neovlivnil úplně všechny shopy, co se v minulosti stávalo, kdy nějaký člověk mohl nevědomky třeba udělat to zůtok na, na, na svůj server, nebo třeba udělal reklamu na Instagramu, kde měl někdo několik milionů followerů a teď nám tam začaly chodit ty x tisíc hitů za, za vteřinu. Mareš, vám to se střelil. Myslím, <laughs> že Erik Meldík, se, <laughs> se tam bál tady toho. Takže... Je tam spousta chytrých lidí na pozadí, kteří neustále se snaží to zlepšovat. Uh-huh. Uh-huh. A jak to probíhá třeba na Vánoce,
0: kdy typicky ty e-shopy mývají nějakou špičku? Uh-huh. tak.
1: Na Vánoce mýváme většinou tak v polovině, většinou je to kolem nějakého 11., 12., 13. prosince, kde je ta největší špička, kde vlastně ty poslední lidi, co chtějí stihnout nákupy na internetu, tak prostě nakupují. Takže my už někdy od října máme posílený server, tam relativně dynamicky se dá předávat a, a, předávat výkon. Takže jak paměť, tak, tak CPU se tam navyšuje, spíš, aby jsme to měli opravdu předimenzovaný, než aby jsme potom někdy docházeli na limity. Takže většinou v říjnu se připravíme na, na Vánoce a držíme to někdy do ledna, protože ledy je docela silný, ale ve výsledku to potom dochází k tomu, že. To, co je špička v jednom roce, tak v tom dalším roce je standard a musíme vlastně potom zase trošku dál. Mě tam máme vlastně dvě dvě vlny. Jedna je ta vánoční a potom vlastně hned po nějakým kratším po nějaký kratší, pouze následuje výprodejní vlna na začátku letná února. Hmm. Potom už to jde trošku dolů, až se vlastně do září, října, kdy to začíná.
0: A co se týče třeba, vy jste dřív dělali úpravy na míru, což jste pak zařízli, což bylo hodně dobrý rozhodnutí, jak se říká někde. A ty customizace vám tam ještě teďka nějak kdo umírají nebo jste to z
1: toho jako vlastně nějak podstranili a už s bohem? My jsme někdy asi před čtyřmi lety jsme si řekli, že vlastně ty customizace a ty individuální úpravy nám neuvěřitelně brzdí jakýkoliv vývoj, že pro pár desítek tisíc vlastně se nám zbrzdil vývoj celého systému a díky vylepšení pro jednoho člověka trpěly vlastně stovky dalších lidí, protože cokoliv, co jsme dávali novýho, tak jsme museli prodloužit tu práci o tu dobu implementace na ty individuální projekty. Vlastně se nám to ani nevypácelo obchodně, takže jsme to dělali často kvůli tomu, že jsme neuměli říct tím zákazníkům ne. Mhm. A celkově nás to brzdilo a vlastně ve výsledku to nepomáhalo vůbec nikomu. Takže jsme si řekli, že že skončíme s jakýmikoliv individuálními úpravami, spíš že připravíme nástroje, aby ty úpravy si mohli klendit dělat sami. A i po těch pěti letech tam máme ještě asi stovku projektů, kteří mají individuální šablonu, my máme trošku jako zmražený bokem, takže častokrát už nemají třeba responzivní responsivní verzi frontendu, spoustu nových funkcí nemají, ale s toho, že jsme jim řekli, že to mít nebudou a že už vlastně, dokud nepřejdou na nějakou standardní šablonu, nejsme schopni zajistit ty nové služby. Ale máme teď koncíl nějak do konce roku zkusit se domluvit s těmi klientami, aby přešli na, na, nějaký, na nějakou standardní šablonu. Těch možností, co jsme tehdy neuměli a teď už umíme, tak je mnohem víc. A ty důvody, proč tehdy si dělali třeba ty individuální úpravy, tak teď už pominuly. Mhm. si ještě, jaký to bylo, když
0: ty nebo někdo, někdo z týmu oznamoval, že končí tady ty úpravy, na který bylo asi několik tisíc zákazníků. a v podstatě že byli zvyklí na to, že to
1: je denní chleba. Tady... To, bylo, to bylo strašně jako bleskový, protože jako nebyla zatím žádná hluboká analýza. Prostě jeden den jsem si řekl a dost, že to bylo fakt v okamžiku, kdy nějaká úprava třeba, která stála pár jednotek tisíc, tak nám tam, tam v jeden okamžik zastavila celou firmu, že... Spousta lidí se zastavilo a řešilo ten jeden projekt. A už v ten okamžik, v té vteřině, se to začalo nevyplácet. A tehdy jsem si řekl, končíme. A když se stane cokoliv, tak to nemůže být horší, než tohle stop. A vlastně napsal jsem nějaký příspěvek na blog a do novinky v administraci šupům. Bylo trošku mrzení z toho. Ale vlastně už po měsíci asi. I ty projekty, vlastně, které nám napsali, že jsme idioti a že nevíme, co děláme, tak vlastně uznali, že to byl správný krok. A... Ale vlastně ten strach z toho byl mnohem větší, než ten reálný uh, efekt od těch klientů, kde většina z nich si řekla, OK, tak co se, co se dá dělat?
0: Jo, jo, nejhorší smrt je zvěděšení. co se to říká. <laughs> je to tak? <laughs> no vlastně to muselo být asi úplně nejbližší, protože ty jsi produkták vlastně, takže to šlo celý za tebou. Měl si připravený v hlavě nějaký černý scénář, jakože novinku budeš muset odvolat, nebo... Tak vlastně vrátit se to dalo
1: vždycky, ale my jsme to vysvětlili, proč to děláme a tam vlastně nebyl důvod, proč to neakceptovat. Vlastně bylo to logické vysvětlení, že místo toho, abychom někomu něco dělali, jako jednomu člověku něco za peníze, tak uděláme všechno pro to, abychom pro všechny udělali něco zadarmo. Takže... Tam nebylo, proč hlavně nemohli. <laughs> <laughs> hezká, hezká
0: věc. <laughs> a jak ty funguješ jako, jako produkták? Jak, uh, definuješ uh, vašim vývářům uh, nějaké sprinty, nebo m- mm-hmm. máte nějaký jeden obrovský backlog seřazený podle priory, nebo používáš na to nějaký specializovaný nástroj, jako Product Board, nebo něco takového? Uh, jak, jak to máš?
1: Jsme tam dva. Ještě mám vlastně kolegu Ondru, který je vlastně taky a tam je trošku problém v tom, že těch požadavků je strašně moc. Máme 16 000 klientů, každý má nějaký přání, ještě o to víc, že vlastně vyzývám, ať nám ty přání říkají. Máme požadavky ze strany zaměstnanců na interní úpravy, máme požadavky ze strany partnerů na to, co by oni potřebovali, potom něco, co já potřebuji pro chod firmy. Těch vývářů taky nemáme omezený množství, takže je strašně těžký ty stovky nebo tisícovky přání. Plus navíc jsou tam věci, které vlastně ty lidi ani nevědí, že si můžou přát. A vlastně. <laughs> vám vůliť. <laughs> Všechny tyhle věci vysát do nějakých tásků a teď to vlastně organizováme. V jeden okamžik máme rozpracovaných cca asi 400 tásků. Máme na to tool, jsme nefabrikátor, fabrikátor, je to podobný trelu, ale je to víc jako pro vývojáře hmm. připravený. máme na to napojený release proces a tak, ale je to hodně podobný jako trelo. A tam vlastně jednotlivým developerům, ať už to jsou backendisti nebo frontendisti, připojujeme nové úkoly a případně přesouváme ty priority. Ale je to vlastně práce na. Vlastně každý týden v neděli strávím třeba 3-4 hodiny tím, že si procházím úplně celý board a znovu si revalvuju nebo jak je tu slovo? Ohodnocuješ. A ty jednotlivé tásky a ty priority. Jo, že ono něco, co mohlo před měsícem být důležité, tak třeba teď si řekneme, že zas tak nehoří, nebo to je případně blbost. A stejně tak vlastně řeším, nejen ty priority, ale to zadání jako takový aby ta konzistence v rámci toho produktu byla jednotná, aby se nestalo to, že se vlastně odkloníme od té vize, pro koho ten produkt děláme, že tam je strašně jednoduchý, abychom začali přidávat funkce a jednu za druhou. A ten produkt udělali tak komplikovaný, že vlastně nebude vyhovat nikomu. Ani těm nováčkům, kteří se v něm nebudou orientovat, tak ani těm stávajícím klientům, kteří prostě zjistí, že to je moc těžký.
0: Hele, a máš nějaký ty mističky váh, kdy, když, když to prioritizuješ? Jako... My, my třeba na freeu řešíme, jak moc jednoduchý je to prostě vyvinout. Jestli je to řádek kódu, tak to má prostě desítku. Když je to práce na měsíc, tak to má jedničku. Pak prostě tam máme různé věci, jako jestli už jsme to slíbili, jak moc si o to lidi píšou, da, 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 da. Asi, asi deset takových nějakých kritérií, z kterých vypadne prostě ve finále nějaké číslo. Tak to, to, něco to... něco pro
1: mě asi máme. Nemáme tam scoring, ale je to hodně asi intuitivní, že mám plus minus křehled nad tím, co, co jsme komu slíbili, mm-hmm. co by asi nám pomohlo jakoby nejvíc. Takže máme tam určitý levely těch tásků, podle náročnosti implementace, ale vlastně skoro nic není na hodiny, dvou, prostě my tam máme nějaký složitější review proces a, a testování a tak dále, Takže všechno trvá docela dlouho. A asi bych měl nějaký školník, to by projektový management ale se, se tak smažím... se rumujeme, Pak se, Teď nebudeme podcastu, se, se snažím nějakým selským rozumem to tam ale to, je, ale
0: to je v pořádku, si myslím, ten selský rozum a jako neříkáme mi do toho samozřejmě taky ve finále je pak jeden sloupeček který se jmenuje nějaký pocit <laughs> takže, takže to je, to je rozhodně důležitý
1: My to máme docela dobrý proces, protože tím, že nejsem programátor, tak nevidím úplně tak do té náročnosti, dokážu to odhadnout ale něco, co mě třeba může přijít jednoduchý, tak výsledku potom zjistíme, že to je fakt náročný. A, a kluci mě s tím pošlou někam. Takže máme, tomu říkáme, strategy meeting v pondělí a tam se asi tři hodiny bavíme o tom vývoji na ten celý týden. Takže vlastně máme v perklouku nějaký věci, o kterých víme, že chceme dělat. A každý ten task si probereme, že tam vlastně jsou tam zástupci všech oddělení ve vývoji, technický ředitel, lidi z customer care, a všichni, co mají co říct vlastně k tomu produktu, tak jsou tam a můžou za sebe říct k tomu něco. A tam si řekneme, jestli to vlastně dává smysl nebo ne. Popřípadně každý může říct, že se to má udělat nějak jinak. A, a je to vlastně taková kolektivní práce. Samozřejmě já mám poslední pravo veta, ale je fajn vlastně naslouchat těm oddělením, který potom to, to budou třeba řešit osobně než, než já. Takže ten scoring možná probíhá na týdě. Hmm. V debatě ani o tom nevím.
0: <laughs> Hele, a, uh, nemáte v týmu někoho... Já mám pocit, že, že, on, že nějaký Ondra od vás má e-shop. Ondra náš produkták, Ondra Mikuláš. Jasně, a to mi totiž přijde úplně, úplně zásadní, když vlastně lidi z toho týmu, který ten nástroj vyvíjejí. takže ho sami prostě na denní bázi používají, protože vlastně mm-hmm. díky tomu vědí, co by, co by ho fakt lepšilo, kde stačí ten diamant jenom jako trošku, trošku obrousit a, Je to tak, a bude tak, lepší? Ne, ne, nebo nespolupracujete třeba vyloženě s nějakými reálnými fakt na nějaké pravidelné Hele, budete to mít vlastně zdarma, ale prostě každý týden nám dáte
1: nějaký feedback no, Čas než... taky, ale jak říkám, docela funguje ta, ta skupina Facebooková, tam vyzýváme ty lidi, aby, aby s námi komunikovali, opravdu tam komunikujeme, máme tam asi 7000 lidí a je to hodně aktivní skupina lidí, kteří nám s tím mm-hmm. pomáhají. Ale i tam je vidět, že sto lidí, sto různých názorů, jo, takže to je, to je ono když... je docela těžký, zaprý se zeptat lidí na jejich názor a potom vlastně z toho vybrat takové ty opravdu esenciální věci, kterých víme, že pomůžou většině nejenom jednomu člověku. A Ondra zrovna s tou okolností říkáš, má svůj vlastní e-shop a on i přišel vlastně skrz tu skupinu k nám, k nám do firmy, že sám se zeptal, jestli má není práce. Takže na tu práci se hodí výborně a určitě ty jeho zkušenosti z toho reálného provozu taky pomáhají. A má právě takový ten pragmatický přístup, kdy dokáže říct, ale jako bylo by to final, fajn, ale prostě teď na to máme zdroje a, a tak to dělat nebudeme.
0: Ono je asi docela těžký ty lidi pak odmítat, protože oni tam oni třeba se píšou román o tom, co by se jim hodilo a ty prostě musíš říct. Hm. Jasný, to je prostě vlastně nemusíš.
1: <laughs> <laughs> Já to neříkám, že to je blbost, ale oni docela chápu, že... A ok, čas se to tam opakuje, že si myslí, že, že nenasloucháme, ale... Zkrát jsme zmínili, že těch zdrojů nemáme neomezeně a že ani vlastně, kdybychom měli neomezeně zdrojů, tak všechny ty přání v životě bych nechtěl do té jedné mm. do aplikaci dát, protože se z toho strany neuchopitelný balast. Jasně, no, to
0: ty musí to být co nejjednodušší a zároveň to umět co nejvíc věcí. Tak <laughs> si to tak představit. <laughs> Což je strašně jednoduchý. No, to je jednoduché dělat věci jednoduchší, <laughs> že jo? co se budeme povědat? Hele, ještě, ještě bych od toho úplně neutíkal. Teď by mě po té poradě. Teda, když máte seřazené priority, máte i nějak specifikovaný, co, co musí úkol splňovat, aby se teda posunul někam do, 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 do nějaké fáze toho plnění Já nevím, šablona typu akceptační kritéria a, a od, kdo to má otestovat nebo.
1: Máme takový... tam vždycky v každém otázku nějakou motivaci proč se to jde dělat. že aby kdokoliv nezasvědcený pochopil, proč ten krok děláme. Což bývá trošku těžký třeba u developerů, kteří si udělají task, tak aby to popsali z, jako lidsky. <laughs> <laughs> Já fakt doufám, že neposloucháte. <laughs> Ale mám, máme tam popsané očekávání. čemu <laughs>
0: to pak si co jo?
1: Máme tam sepsané očekávání, takže potom, když se to vytvoří a Vlastně testeři to testují, tak to testují i vůči tomu zadání. A zase, když se to dává, tak to projde rukama produkťáků a testujeme to i v produkci, jestli opravdu to, co se udělalo, odpovídá tomu, co jsme, co jsme chtěli. Takže prochází to několika kolečky testů a nemělo by se stát, že dáme ven něco, co, co bychom dát ven nechtěli. Super, to je pěkný.
0: A... <laughs> uh... Já bych se trochu zeptal na ty lidi, když už tady se o těch kukách bavíme, tak... Máme tam i holky, tak? Kolik? A jednu vývojářku. To, máme... to tam se kluci nosit na rukou. Myslím, myslím že kvóty máme splněný v rámci. Takže ShopTed je gendrově vyvážená firma. No, tak... Jaká, jak vypadá firmní kultura v Shop
1: já to asi nejsem o to, abych o tom mluvil já. Že...
0: A jsi říkal, že jsi rozteskávačka občas, že tam předěš. Tak...
1: Hlavně to, já jsem pracoval 8 nebo 9 let v korporátu. A to mi strašně moc dalo, abych si uvědomil, jak nechci, aby ta moje firma vypadala. Tam byli lidi, kteří tam byli, včetně mě, jenom vlastně přežívali a byli rádi, že... Že mají dobře placenou práci a nějakým způsobem proaktivně pro tu firmu nic moc nevy, nevyvíjeli. Prostě udělali si to, co museli, nechodili tam, bohu, jak rádi. Prostě bylo to, jak státní podnik někde, kde hmm. vyhrají fotery, dobrý plat. <laughs> Ale já strašně moc chci, aby ty lidi, kteří se mnou pracují, tak by tam chodili rádi, aby když ráno vstanou, tak si neřekli, ty vole, musím zase do práce. Hmm. Ale aby si řekli, ty fajn, tak do mezi lidi, se kterými mám mě a ta práce a dodělat práci, která dává smysl, ne děláme tam žádné čusování na začátku, to nikoho nic nenutíme, nemusí chodit na akce, kam nechtějí chodit. A zase na druhou stranu mají strašně velkou volnost v tom, že pokud si chtějí udělat nějakou akci, tak mají tam nemovězený rozpočet. Kolik se takových akcí dělá? Tak různě, jakože mají tam filmový večery a laser game a tak, ale prostě ať je to dobrovolný ať... Ať si to vymýšlej sami, vlastně. Vlastně, co chtějí dělat. Hmm, Takže si... celkově asi nemáme žádnou politiku, jak tam vytvářet atmosféru, ale máme hodně neformální atmosféru, snažíme se tam najít lidi, kteří budou zapadat do toho feelingu, té kultury tam. Ale vlastně nemáme nijak popsano, je to hodně pocitová věc a myslím si, že ty ostatní lidi si toho potom, že vlastně nemáme tam žádné píchačky. Když mi někdo řekne, že je nemocný, tak neřeším, že by má přinést potvrzení od doktora. <laughs> Přesně, ale zase na druhou stranu očekávám, že, že ta práce byla odvedena dobře a nebude to zneužívání. Hmm. Tak to je vlastně to záležitost výběru toho člověka, protože když si vybereš toho správného, tak se to při, až vlát ten kolektiv asi dělá hodně, že on ti dokáže relativně hmm. dobře stáhnout, ať už jedním nebo druhým směrem. Hmm. A jak ty, lidi, jak ty lidi vybíráš? Jaký
0: bývá náborový proces? Nebo respektive řešíš to ty, nebo už to řeší HR oficier? Já jsem si vlastně...
1: <laughs> jsem si uvědomil, že vlastně posledních pár lidí už jsem při náboru nevěděl tam jdu do kuchyňky, já tam potkám nový tváře a, a, a musíme se představovat, ale ještě třeba rok na zpátek, tak jsem byl u každého pohovoru. Teď tam máme Káťu, která se nám vlastně stará o, o nábor. A, takže vlastně většinou si to řeší o, jednotlivý šéfové těch odděleních sami. A, a plus, minus, ale o každém se bavíme, než bych ho viděl třeba osobně, ale že se nad ním sedneme, nad jeho CVčkem třeba a se o něm, jestli to dává smysl nebo ne. Plus, dá se jako poznat během prvních pár týdnů, jestli ten výběr byl správný, nebo jsme se sekli.
0: Hmm, a no co se třeba i u toho pohovoru zaměřujete, nebo jestli vzpomeneš před rokem, jestli jsi měl něco typického, co, co tě jako fakt zajímalo, na co se třeba.
1: Já fakt, třeba... Fakt... Jednu věc, co jsem věděl, že mě nezajímá, tak mi byl vlastně ukradený tituly až školy. Že vlastně zjistil jsem po x letech, když jsem se třeba i koukal na dosažený vzdělání. Že vlastně je to úplně jedno. že, mm. že To si pamatuju jeden okamžik, kdy mi jeden klučina, který vystudoval uh, bez Zlíně tuším, po uh, marketingu školu, a když jsem se optal na hrát v hodně elementární věci kolem marketingu, tak mi řekla, že se omlouvá, že to asi je zrovna chyba. Chci <laughs> <laughs> se číkat, že mi to ukáže umluvenko od rodičů. <laughs> Ale vlastně mnohem víc si koukám, na... To, jaký ten člověk je, jestli dokáže přemýšlet v nějakých souvislostech, jestli už má třeba ze sebou nějaké zkušenosti, hmm. ale ani to není potřeba. Předchozí produkt, jak tomu bylo 18, když k nám přišel, ale já jsem viděl, že má zájem o tu práci a že, že dokáže vytvořit něco, co, co dává smysl a bude, bude přínosem pro produktového manažera. Takže je to spíš o tom poznatého člověka, tu jeho mentalitu. Už část těch odpovědí, když se zeptáš, co ho baví, co, co dělá, když má volný čas, tak dokážeš poznat, jestli je pro něco zapálený, mm-hmm. jestli, jestli to je to proaktivní člověk, jestli není jenom apatický. Je to takový, taková alchymie podle mě, no, že samozřejmě se ptáš na ty technické věci, ale to si budeme namlouvat, že kromě toho programování, tak všechno se dá naučit za pár měsíců. Takže spíš, jenom, jestli ten člověk se chce učit a jestli má ochotu pro sebe něco udělat, nebo jenom prostě se chce vést a není to Mhm.
0: Jo, jako mě to dává velký smysl takhle, jak jsi to říkal. My vlastně se s ani vlastně, my ani vlastně CV nechcem. Jo, to ně, ně, někdo nám ho občas proaktivně teda pošle, <laughs> aby ho nemusel čisknout <laughs> a, a, a nosit si sebou na pohovor, tak, <laughs> to, tak tak se občas k němu taky dostanem, ale jinak co jsme zatím na výrazi, tak dost podobně, jak říkáš, a je pro nás důležitý se, že takového člověka chceme tý, v týmu lidsky, no, což je pro nás zatím úplně nej, nejhlavnější kritérium pro to, aby se potom budoval a tvořil ten správný tým, no. takže taky asi alchymie, no, jak si říkal. A jak to potom probíhá u vás dál, když se shodnete, že to je Dobrý člověk, kdo má třeba hlavní slo, jsou to ty lidi z toho týmu, nebo musí, musí, musí to odsouhlasit jakoby, třeba i, i od spodu, že třeba ta parta programátů, tak střakého...
1: jeho... Jako, když to je lídr, tak tam do toho zapojeme ten tým, ale spíš doufáme, že, že nám věří, že, že, že jsme vybrali to správněho člověka. Ale vlastně poslední jsou mají vždycky ty šéfové těch oddělení. takže když oni řeknou, že ještě chtějí toho člověka, mm-hmm. tak byly stanovy, kdyby mě se
0: to nelíbilo. Mm-hmm. Jasně. A pak to probíhá, že je tam nějakej, teda ten testovací
1: den, ten měsíc, nebo... Se to není tak, že by byl jako přímo pod drobnohledem, ale ne, je tam nějaký zaškolovací, zaškolovací fáze, kdy se snažíme, aby samozřejmě jsme na toho člověka to nenatačili v nějakým větším množství. A je logické, že první měsíc, dva nemůžu očekávat 100% výkonu takového člověka. Takže to, to, spíš ne. se mu snažíme být nápomocní, aby jsme mu pomohli se dostat do toho produktu, procesu a tak dále a i do té společnosti jako takových, než tom hned mu dávat kapejčka. Jasně, jasně,
0: to to hře, že rozumí a co, co vám třeba pomáhá v zaškolení a takovýho člověku, protože je shop, jako člověk si řekne OK, shop, admin, že jo, to je přes pohoda, na tom se není co učit, že jo. Se seznam produktů, seznam oběna, si, si řekne člověk, ale mě je úplně jasný, že v konečním důsledku je to mnohem, mnohem služitější a dokavať to ten člověk, ten produkt nezná dobře, tak asi nemůže podle mě dělat i třeba marketing, který s tím až tak nesouvisí, až tak dobře. Prostě musí znát ty featury, který, který by to měli teoreticky prodat a tak. Tak uh, jakým procesem zaškolujete ty nové lidi třeba do toho samotného produktu?
1: co často děláme to, že vlastně necháme odpovídat dotazy zákazníků a v rámci toho se oni vlastně dostávají tím těm jednotlivým fragmentům mm-hmm. tý aplikace jako takový je. díky tomu se dostanou do toho, co vlastně prodáváme, i když někdo dělá přesně marketing a nemusí přímo jako stoprocentně znát ten produkt, tak je taky dobrý, aby věděl, co vlastně prodává. Ale asi nejčastější je to opravdu tím, že se vezmu ty jednoduché dotazy ze stran těch klientů, popřípadně pokud to nějaký pozice, která je přímo napojená na klienty, tak je tam vlastně kolečko s produktovým manažerem, který vlastně tu, tu aplikaci ukáže a za, tu, za ty dvě, tři hodinky se to nedá samozřejmě pro celý. Takže spíš spolíháme na to, že má tam člověka, který mu pomáhá a že se ten nováček ptá na všechno, co, co ho zajímá. Přesně. Jinak se to nedá jak během nějakého training day, protože mu tam narva do hlavy. To všechno, no, ne, to, čekali, to, si to, to, to určitě, určitě ne. <laughs> Ale... Ale vlastně by bylo, škoda, nebo by bylo špatně, kdyby to ten člověk nedokázal pochopit sám. Že pokud to nedokáže pochopit člověk, který pro nás pracuje, tak se nemůžeme že můžeme že to pochopí zákazník. Takže je možná dobrá věc, že ten produkt je samo pochopitelný, že spousta věcí je tam popsaných, spousta věcí je intuitivních. Spíš vlastně na druhou stranu zeptáme těch lidí, že jestli tam je něco, co jim přišlo jako nováčku, nebo lidí z jim přišlo nepochopitelný nebo složitý, protože my jsme je... v tom jako moc uvnitř a máme už trošku klapky na to. Tak je to návrh na úpravu. <laughs> a ještě bych
0: u těch lidí zůstal. Ale... Jak se snažíš motivovat nebo oficiíři máte, máte třeba i nějaký hodnotící... Se líbí ten název. <laughs> <laughs> Mně se hrozně zalíbil. Hele. Přihodnotím, jestli ne, 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 neodstraníme, že jsme kapitáni něčeho. <laughs> <Aha>.
1: Oficír komunikace. <laughs> Já jsem docela jako odpůrce fakt různých kápliček a různých uh, měřítek, takže... No to je hodně subjektivní, protože pokud máš něco hodně pevně měřitelného, tak jak dokáží vyhodnotit kvalitu odpovědi třeba pro klienta? Není to úplně něco, co se dá měřit jako přesně na čísla? No teoreticky,
0: když je třeba v tom tu zabudovaný, jak jsi byl spokojenej. S... Jasně, byl no, ale já s... no, no. nikdy ne...
1: to na to neklikám. A to neznamená, že nejsem spokojený no. s těma, s těma odpověďma. Takže my tam hodně děláme to, že kontrolujeme vlastně tu práci těch lidí a potom je to na tom šéfově, aby dokázal nejenom finančně, ale třeba emocionálně toho člověka pochválit a povzbudit. Ty peníze jsou fajn věc, ale vlastně mnohem víc přínosnější je, když ten kolega vidí, že dělá něco, co dává smysl a že ty ostatní jsou si toho vědomi, že, yeah. že je to oceněný nejenom finančně, ale i třeba slovně. Hmm. A u, u těch lidí tak posíláte na nějaký školení, děláte si interní? Nebo... Vlastně kdykoliv někdo řekne, že by chtěl na nějaký školení a dává to smysl, tak pošleme, máme tam nějaký budget A zase není to tak, že bychom museli mít povinnost za každou cenu jedno za 6 měsíců někoho někam poslat. Častokrát to jsou třeba vývojářské konference nebo, nebo třeba marketingový různý. Teď marketing festival bude za, za pár dní. A, takže jo, ten budget tam je, ale vlastně přijde mi, že víc zkušeností se dá získat nějakým samostudiem a zkušenostním vlastním Zkušenost má vlastním. No, zeptal bych se trošku na růst,
0: protože jste vyrostli vlastně vidničku, tak minule, když jsme se spolu bavili, tak ty jsi zmínil jednu takovou fakt hrozně fajn věc, že za ty roky, že, že, že se vám povedlo vyrůst právě díky třeba jednoduchosti, že jste nenapojili deset platebních brán, ale nechali jste si tam jenom koupé a tak dál. Jo, jo, takže jste se zaměřili prostě na nějaký minimalismus, který vám díky tomu, že jste nebyli pak zahrabaný, udržovat pět platebních brán a pět něčeho jiného a 10 deset něčeho dalšího. Takže vlastně to soustředění jenom na, na, na nějakých méně věcí a minimalismus, takže vám dost pomohl oproti třeba jiným lidem uh,
1: vyrůst. On je to hodně společný tak... s tím, co jsme se bavili o těch individuálních úpravách. Vlastně úplně všichni v rámci těch SASových e-commerce platform jsme byli vlastně na stejné startovní pozici. A všichni jsme byli bombardovaní stejnýma požadavkami ze stran klientů. Napojte mě tady na Helios a tady mě napojte na Vario a tady mě napojte na Pohodu a tady na Premier. Ale ve výsledku je to pořád prostě jenom účetní software. Takže my jsme měli dvě varianty. Buď to jim říct ano, udělat to, což udělali skoro všichni, a nebo jim říct ne, my jsme udělali napojení na pohodu. Prostě přesvědčte svého účetního, ať přijde na pohodu. A samozřejmě, že to bylo těžší a spoustu lidí nás obvinovalo z různých konspiračních věcí a, a že jsme domluveni a tak. Ale ve výsledku to bylo jenom. Kolik, kolik vám ten Stormware zaplatil? <laughs> Ale ve výsledku to bylo pragmatické rozhodnutí, kdy každá ta další služba vyžaduje další a další rezervy v rámci toho vývoje, kdy samozřejmě, kdyby nakrásně fungovala bez výpadku nebo to naše propojení, tak oni se nějakým způsobem vyvíjí a vylepšují, a my to musíme reflektovat, když už jednou to napojení máme. Na druhou stranu nebo to takhle optimální, vždycky ty chyby tam byly, vždycky, ať už na naší stejně, nebo na té druhé. Takže s každou tou další službou napojenou na nás. Kde jsme to napojení museli dělat my, tak se snižovala snížoval, rychlost toho růstu, protože jsme se nevěnovali novým věcem, ale věnovali jsme se údržbě něčeho, co už jsme měli hotový, což jsme prostě byli zavázáni mm. dělat klientů. Takže jsme se rozhodli, že budeme mít jednou učitnictví, jednu platební bránu, jeden zpátkový systém, jeden chat, nevím, co všechno. A, a že řekneme těm lidem, prostě to je to nejlepší v rámci současných možností. Pojďte to používat. Prostě my vám tady na, na oplátku dáváme x různých funkcí, které budeme přidávat a, a, a nejenom x tou variantu vlastně toho samého. Takže jo, někdy museli třeba platit i víc, ale těch pár korun, které si museli zaplatit navíc, tak byly vlastně investicí do těch jiných funkcí, které potom nápad platit nemuseli. Popřípadně my jsme rostli a dokázali jsme jim pomoct vlastně na jiných úrovních. Oproti tomu teď jsme se dostali do fáze, kdy už máme hotový vlastně apíčko a vlastně ty karty se trošku obrátily a my jsme připravili rozhraní, aby jakákoliv služba se na nás mohla napojit. Což by bez toho, abychom předtím měli x let vlastně postavených na základě té předchozí strategie a mohli jsme se věnovat tomu vývoji, tak bychom se tam nedostali. Takže teď už vlastně máme cíl do konce roku, nebo do poloviny příštího, abychom měli napojení úplně všechny e-commerce služby, které se dají napojit. Mm-hmm. Což je nějaké 250-300 služeb. Takže trvalo to nějakou dobu, ale myslím si, že to bylo správné rozhodnutí. A napadá
0: tě ještě, ještě nějaký další bod nebo nějaká další věc, která u vás v, podstatě v nějakém tom horizontu pomohla se se jako víc rozvinout, co bylo jako správný rozhodnutí nebo
1: správná strategie? Já si myslím, že hodně pomohlo to, že nejsem Google, že vlastně ten průchod, nebo ten začátek všech těch e-commerce platform byl vždycky stejný, že založil to nějaký programátor, který který předtím dělal e-shopy a řekl si, proč bych nemohl ten jeden kód, který jsem tady vytvořil, pronajímat dál. To vlastně byly úplně všechny služby. Vždycky to byly vývojáři. A díky tomu, že já jsem tehdy byl vlastně BigBoyem společníkem v té firmě a dali jsme se dokupy, a já jsem nebyl developer, tak jsem se nemusel fokusovat na ten kód, což vlastně všichni ty vývojáři dělají. A dokázal jsem mít trošku větší nadhled nad tím, co ty zákazníci opravdu chtějí, protože přece jenom, když jsi programátor, tak se na tu aplikaci koukáš trošku jinak, než když jsi de facto ta cílovka, která má úplně jiný zkušenosti mm, a úplně yes, jiný přístup. Takže. Snažili jsme se dělat tu aplikaci pro naše klienty, ne pro programátory, což dělali třeba ostatní služby. Já říkám, že to bylo jenom tady tím, ale myslím si, že na začátku nám hodně pomohlo to, že jsme se dokázali vcítit do potřeb těch klientů a dělat to ne složitý a s, s různým počtem zaklikávátek a, a variací, ale intuitivní a jednoduchý a třeba to bylo i díky tomu těžší na, na, na pozadí, protože Udělat něco tak, aby ten člověk na ti nemusel přemýšlet a my jsme to dělali naopak za něj bez toho, aby on to vůbec viděl, tak je kolikrát těžší, než mu tam dát 10 checkboxů a za kolikysvět, co chceš. No jestli jen to rozhodně. Takže myslím si, že to na začátku nám trošku pomohlo, ale ty jednotlivý body ne. On no, to udělalo strašně moc, třeba v rámci PR-ka, takže nevím, co konkrétně nám pomohlo nejvíc z toho PR-ka zmínil
0: bys třeba něco, co, co ti do dneška hlavě, jako jo, to se povedlo a, a prostě v skokově jsme třeba nabrali víc klientů Talo nebo nevěc, to, ten brand. To
1: pr jako jako jo tak je to strašně dlouhý rozestře že my jsme, co o tom bavilo je hodně na začátku, když jsme těch peněz za stolik neměli, jestli to máme jít, že jsou partickáky 30-40 tisíc měsíčně agentuře, která nám vydá dvě, tři tiskový zprávy. A řekli jsme si, že pokud tu investici dáme už teďkom, tak to bude možná v budoucnu přínosnější, než teďkom ty peníze dávat třeba na nějaký performance a s tím PR-kem začít až, až později. Takže nebyli jsme si tehdy jistí, jestli to byl správný krok začít tak brzy s pr to byl třeba rok po tom, co jsme začali, když jsme opravdu měli agenturu, která se měná stará. Ale asi ta investice byla potom dobrá, protože nikdo jiný to nedělal v ten okamžik a my jsme začali být viděni, nebo bylo nás vidět mezi těma novinářema a lidma souboru víc než ty ostatní služby. Takže to PR hodnotíš jako... Byla to dobrá investice na začátku, no, že je to strašně dlouhodobá investice a třeba až po čtyřech, pěti letech jsme začali sbírat ty, ty plody z ní. Takže není to jako performance, kde během pár týdnů dokážeš tam nadvat x uh-huh. set tisíc nebo třeba milionu a máš z toho hned třínos, ale trvalo to strašně dlouho. Ale bylo to v Dobrý rozhodnutí udělat to hned na začátku. A hned na začátku,
0: ti myslíš opravdu ze začátku, když shop začínal a ještě no, to měl, po řekneme... roce, kdy jsme
1: měli už třeba párset klientů a já třeba 6-7 milionů obrát, takže od 10 milionů asi bylo po, po prvním roce. Takže tehdy jsme si začali dávat nějaký peníze bokem, čistě na, na agenturu a na tu práci s tím public relation. Mhm. Napadá ti ještě něco? Možná nám pomohl i freemium model, který jsme zavedli asi 4 roky naspátek. a zase neukážu asi změřit ten skutečný přínos, ale vlastně tehdy jsme začali nabízet naše služby bez jakýchkoliv reklam, pokud někomu stačilo deset produktů, tak hmm. zdarma. A je možný, že třeba to, že jsme snížili tady tu bariéru, tak, tak pomohlo nabrat více platících klientů, ale zase vám to ty lidi zdarma vygenerujou pořád vlastně dotazy a, a my jsme vlastně investovali do těch lidí zdarma a stále to spoustu peněz, takže bylo to taky krok do neznáma a a ten
0: konverzní poměr ze, ze zdarma na, na nějaký platící a...
1: My ho jo. známe, no to tak... <laughs> je. samozřejmě to, pro nás jako to... důležité aby jsme ho co nejvíc vyšovali a pracovali na tom, ale pokud někdo se zůstat na tom free tarifu, tak mu nějak námeřujeme a ne, ně, jak, jak
0: se tak třeba snažíte? <laughs> Posíláte nějaký... <laughs> co
1: obcházíme a prosíme, jestli to čas. <laughs> Já mám vždy, vždy za svůj. <laughs> <laughs> Díky tomu, že vlastně to umožňujeme trošku jako modulárně si skládat, tak umožňujeme si dokupat jednotlivé moduly sefara. Takže spíše se snažíme komunikovat ty přínosy těch placených funkcí a, a hodně často jim ukazovat, co všechno umíme v těch placených verzích. Plus samozřejmě je tam ten limit těch deseti produktů, takže když si ti rozjede nějaký e-shop, větší množství, tak těch, se produktuje samozřejmě málo. A děláte
0: nějakým automatizovaným mailingem, nebo nějaký salesový oddělení, nebo i třeba nějaký marketingově, že Jasně? víte, že do, v adminu někdo z Freamia a, a ne, ne, nebo přímo to máte zabudovaný třeba do toho e-shopu, že jako tam svítí červeně. To Co je devátý produkt. To, to, <laughs> a to tam, tam je, je taky, tě... Máme tam samozřejmě
1: counter na ty produkty, takže pokud chce tam dát jedenáctý produkt, tak mu tam vyskočí, že je to v až v placených verzi. Máme, myslím, že, že to je po <laughs> Máme tam nějaké automatizované mailingy. A všechno máme remarketing na lidi, vlastně co, o kterých víme, že jsou v, v administraci a pod, i podle tarifu vlastně rozdělený. A teďko nedávno jsme začali budovat oddělení, říkáme Customer success, který má vlastně za úkol pomáhat tady těm e-shopům a, a třeba i přesvědčovat na tu placenou hmm. verzi, ale není to jako na sílu a, tahat tu placené verze, spíš vysvětlit přínosy těch, těch placených a, modulů. Takže vlastně teď, až teprve začínáme dělat nějakou lidskou práci, do teď to bylo všechno automatizované, protože to se nedá no, v, té, v tom počtu a pokud na to nemáš lidi, tak, tak je to samozřejmě efektivnější.
0: Jasně, jasně.
1: Tak to byly moc fajn
0: tipy a navázal bych nějakýma faylema, Tady už vlastně padla ta Brazílie, tak vzpomeneš si třeba ještě na něco, co tě poučilo?
1: Děl, největší fail byl, když jsme, když jsme si nechávali PPCčka zprávovat agenturu. A tehdy jsem si říkal, že ty poplatky agentuře jsou moc velké, a že to samozřejmě uděláme líp in-house. A... A vlastně úplně jsme pokazali si veškerý track record, co jsme měli v rámci, v rámci, v rámci těch kampaní, že jsme tam udělali špatné změny, špatné kroky a tehdy jsme vlastně třeba zdvojnásobili, nebo byly spent na PPCčka, jenom abychom se dostali na stejné čísla jako předtím, takže to byla hodně těžká zkušenost, nebo těžce zaplacená zkušenost, kdy relativně malýma zásahama do těch kampaní jsme si to celý rozhasili a a velmi dlouho jsme se z toho zpamatovávali. To byl, to byl jeden, že jsme vlastně nepřemýšleli nad, nad tím, jak převzít tu zprávu těch PPCček a, a že vlastně do toho nesmíme zase tak moc zasahovat. Počkej, takže uh, jenom... A... a vy jste, vy jste to pře, přebrali po agentu, Cs- že? To byla, tak... to, to byla ta a chyba, bohužel... že jste to nechali
0: jakoby na specialisty.
1: Asi, asi jsem o... měl vybrat by... Vybral nějaký seniornější přístup, nebo to nechal vlastně mm. na té prostě pořád. Takže uh, ta s, moje snaha ušetřit na těch nákladech na tu zprávu se vlastně propálila v mnohem, mnohem větší spent. Takže bylo to, to trošku jako krizový management, co se týče marketingu. Jinak, jakože by byly úplně nějaké jako megafaily, jako pořád se něco kazí, že nám třeba spadnou okay. servery na, na třeba půl hodiny, tak to je přichop potom jako. To je něco, co bych například někomu začít, když o to vypíšou na loupě, že, že půlce nebo půlka e-shopu v Čechách nefunguje. A, a ty vlastně víš, že to ještě pár desítek minut bude trvat, protože se to nedá urychlit, protože tam restartují servery, který by, u kterých trvá nějakou dobu, jestli to zrestartuje. Ale vlastně každý takovýhle zkoukolností chovou ten, co to schození toho serveru je asi to nejhorší, co se nám může stát. A vlastně každý ten pad toho serveru nás posunul trošku dál, že. Potom jdeme spoustu času té analýze tomu, proč se to stalo. Hmm. A aby se to už nikdy neopakovalo. Takže vždycky jsme se posunuli dál v tom, že jsme udělali něco v rámci infrastruktury nebo třeba toho kódu, aby se už ten konkrétní případ neopakoval. Takže kdyby se to nestalo, ten okamžik, tak by se mohlo třeba vrloucům stát něco mnohem většího. A zažil jsem firmy, které měly výpadek několik dní. Takže to jsem rád, že jsme se tomu vyvarovali, ale... Jak říkám, je půl hodiny je docela, docela příchlad. Dovedu si představit. No, nějaké
0: poučení, nechci říkat fér, ale, ale poučení. Tyhle,
1: já si moc nejsem jako ten správně dávat poučení. Že? Já se strašně líbí jako ta práce, že vlastně, když máš otevřené oči a koukáš si kolem sebe, tak dokážeš spoustě věcem předcházet, případně se učit z toho, co si udělal a vylepšovat. Hmm. To, takže jsem to nedávno připodobnil, já mám strašně rád jako strategické hry, jako Sim city a tak. A spousta věcí je tam pevně daný, že ty čističku vody nepostavíš po proudu, aby, aby se znečistil vodu těm, těm lidem. A ty pravidla vlastně, ty pravidla jsou úplně stejně v tom biznesu, takže když jsou někde sepsané věci, které nemáš dělat, tak je, je přečíst a potom je nedělat. Takže Myslím si, že spousta chytřejších lidí než já tak popsalo všechny různé manažerské faily a tak. Takže když si to lidi budou číst a budou si vybírat z toho ty důležité věci, tak, tak to bude určitě přínosnější, než třeba já tak můžu říct. Ale přijde mi, že je fajn vlastně tady ty věci a zní to jako samozřejmost, ale spousta lidí to nedělá. Tak integrovat do chodu té firmy mi přijde strašně nelogický, že. Někteří šéfové firm dělají očividný chyby, o kterých věděli, že jsou to chyby, nebo už se s nimi setkali. A je to vlastně škoda, jako, dělat po druhý, po třetí tu samou
0: chybu. Hmm, jo, ještě bych se zeptal přímo na e-shopy. Okay. Jak, jak ty třeba vidíš uh, budoucnost e-shopů, <laughs> Bude, budeme nakupovat v járkem, nebo co, co třeba... Ty jako, je, vlastně je, je, těch je, posledních
1: deset let, jako se zase tak moc toho nezměnilo, jako... Já jsem v tom vlastně hodně konzervativní, že myslím si, že zase tak zásadní změny nebudou. My jsme si zkoušeli hrát s VRkem, že pokud jsme o této mluvě, že máme i udělaný náš vlastní obchod ve virtuální realitě. Ale vlastně, když si uvědomí, že na to, aby to fungovalo, tak potřebuješ velmi elementární věc. Potřebuješ mít prostor 4x4 metry a potřebuješ mít čas na to, aby si to VRko oblíklo na sebe a začalo s ním pracovat což upřímně skoro nikdo nemá, jako kon sebe. Nebudeš pět v tramvaji a tam si nakupovat a pohybovat se jak idiot se zastředným zrakem. Stejně tak vlastně všechny umělí inteligence a pomocníci při nákupu a, a auto v Četi a buchy co. Jako jo, je to tady, ale to spíš jako mi přijde zajímavý ten progres v těch marketingových věcech, než přímo v tom samotném e-shopu, je různý věci ohledně retargetingu a vlastně kontaktování těch cílovek, tak tam se to strašně daleko, ale to samotné nakupování zase tak rozdílný, oproti tomu, co je teďkon, co bylo před deseti lety, není. A okamová předtva říká, že za těch 10 let to taky asi nebude zase tak, mm. tak rozlištní. Asi nebudeme nakupovat na hodinkách, no. surfovat na alze. Je super, že jsou jednodušší typy platby, ale nebude to růst skokově, spíš nějak organicky. Takže, takže nemyslím si, že budou nějaké mega velké změny, co se týče e-commerce. Spíš, spíš drobný a, a vidím spíš ten progres na, na straně jak plateb, tak potom dopravních způsobů je pořád ještě naprostá většina shopů ti nedokáže doručit zboží do hodiny, do dvou. To, co, proč já nakupuji na Alze, je to, že když potřebuji klávesnici pro někoho v práci, tak tam kliknu a do 90 minut mám na stole. A je jedno, že je třeba 100 Kč dražší, než by šlo na mo. To je to, proč Alza vyhrává, že dokáže v Praze zajistit to zboží takhle rychle. Takže myslím si, že spíš ten posun do těch šupů vidím v těch přidružených službách, než v tom samotném nakupování. Hmm. A to je potom na, na tom ekosystému, který se konto tvoří a já jsou teď se zásilkovná, se spojila se ptákem a budou přes taxíky zasílat, jo. nebo rozvážet balíčky. Tohle myšlení, který je v kontradikci k tomu, že na český puště se s velkým havou začalo platit karty na <laughs> Tam vidím mnohem větší posun než v tom samotném našem core businessu, který samozřejmě se bude posunovat a budou 3D obrázky a půj, co všechno do spoží a to už jsou takové drobnosti, jako, které zase tak zásadně ten biznis ne- neovlivní. Podat o tom marketingu a o těch přidružených službách, které se kolem toho točí. Jo, jasně. Takže prostě drobný inovace. Chatbot mě
0: nenakoupí. Hey Siri, don't buy anything. A jo, dobrý. Ona to mu chudák nerozumí. <laughs> Dobře, já mám ještě pár takových rychlejch otázek na plný závěr. Takže moc snad tím nerozímej a říkaj, co ti napadne. což jseš pyšnej na nějaký konkrétní e-shop, že je provozovaný na ShopTetu. Vzpomeneš si na nějaký takový? Martin Žufánek a lepší náhled. Je nějaký e-shop, který by si na ShopTetu chtěl? Na všechno v tomu jsou
1: kdo je podle tebe úspěšnej. Jo, tak to asi nemůžu říct takovou jako jednou větou, nebo... Já si myslím, že úspěšný je ten, kdo jako baví práci, kterou dělá, je vypíšnej je na tu práci, když se tomu živí dokoli. To může být dokud, ne, není otázka peněz, nebo jestli o tebe jsou články někde. Třeba ve Forbesu. Třeba ve Forbesu v únorovém samozřejmě. <laughs> 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 o,
0: nějaká investice, která se ti fakt mnohonásobně vrátila? Kupoval jsem bitcoiny za 19 dolarů <laughs> a vychytal jsem vlnu na ořet, víš, <laughs> Takže když se tě zeptám bez jakého nástroje si nedokážeš představit svůj den, tak to bude Coinbase? <laughs> Já jsem prodal všechny bitcoiny
1: na, na tom píku. Ale bez telefonu asi. Myslím si, že v tu, tento okamžik dokážu řídit firmu z mm-hmm. Co
0: máš načer radši?
1: To je všechno. asi nejsem takový, že bych nějak držkoval na něco, mě to prostě je fajn tady žít a líbí se mi tady. Pěkný. Kdo tě v podnikání nejvíc ovlivnil a čím? Asi společný kontratonek, ten mi dal hodně, hodně velký rozhled a zkušenosti. kdyby se mi, jak přemýšlel Steve Jobs a, a hodně kolem produktu a tak. Takže tady ty dva lidi asi určitě. Mm-hmm. Co tě v poslední době nejvíc šokovalo? Nejvíc šokovalo, mě. Já si nic konkrétněho nenapadám teďku.
0: Dobře. Čím si někomu udělal největší radost poslední době?
1: Ty, to jsou otázky.
0: <laughs> Říkej, že nerozdáváš radost. Ale dáme je vlastně taky konkrétně pro mě. Dobře, nemdám. Co by si teď skázal
1: svému 18-letému já za moudro? Te <laughs> určitě, aby vycestoval. To je jediná věc, co mě mrzí, že jsem vlastně hned do práce, že jsem si vlastně neužil to, co teď v uvozovkách závidím. Pustil lidem kolem mě, že se rozhodli po vysoké škole nebo po střední škole na rok, na dva vyrazí někam do světa. No to myslím, že zaplacení toho.
0: Mm-hmm. Jo, podtrhávám dvojitě. Podtrhávám.
1: Uh, budou lidi do pěti let pracovat méně? Ja, to vlastně bylo docela hodně složitá otázka. Uh, Myslím si, že třeba biznesově se na to dá docela dobře zareagovat, že spousta automatizací připraví spoustu lidí o práci a teď otázka, jak se ten trh přizpůsobí. A... Takže nemyslím si, že budou pracovat méně, že pracovat musí nějakým způsobem, ale změní se ten pracovní trh stuprocentně. Mm-hmm.
0: Tak jo, já moc děkuji Míro za to, že jsi snašel čas a ať se to šopte,
1: tu daří. Díky moc, to samé to věka. <laughs> Díky.
0: Dejte vědět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, koho byste chtěli slyšet příště. Nezapomeňte si aktivovat odběr na Spotify, Facebook podcastech nebo prostě ve vaší oblíbené aplikaci na podcasty. Jestli se vám to líbilo, tak budu rád, když tenhle díl pošlete někam dál. Od mikrofonu se loučí Karel.